0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde. Die 102. Folge des Sportpodcast Einwurf wird jetzt produziert. Und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind mit einem ganz neuen Thema. Vor allen Dingen, dass wir live zusammen sind. Und in diesem Sinne sage ich erstmal Moin, moin, liebe Olivia.
2: Hallo Sebastian. Ja, schön, dass wir heute mal wieder hier zusammen in Hamburg im hohen Norden sein dürfen. Tatsächlich auch zu Gast bei der Funke Mediengruppe in Norderstedt beim Hamburger Abendblatt. Dürfen wir heute, ja, großzügigerweise die Räumlichkeiten nutzen, kann man ja schon so sagen und mit unserem Gast heute über das Thema Fußball sprechen.
1: Ja, letztes Mal noch beim Biathlon unterwegs, heute schon wieder Fußball. Ich korrigiere dich ja nur ungern, aber wir sind ja gar nicht mehr in Hamburg. Norderstedt das ist steht. ja sozusagen schon Kreis Segeberg. Aber da wir beim Hamburger Abendblatt und der Norderstedter Zeitung sind, hast du ja auch recht, sag ich mal, vor dem Hintergrund. Schön, dass wir hier heute eingeladen sind und dass wir ja, über die Fußball-Europameisterschaft sprechen können. Das, wo du doch auch Fußballfan bist, ne?
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen ähm, nächstes Jahr in Deutschland. Man muss ja sagen, wir haben viele große, tolle Stadien und umso schöner ist es, dass hoffentlich sehr, sehr viele Fans aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen und ähm, die Spiele anschauen werden.
1: Ja, gespielt wird in zehn Städten, unter anderem natürlich auch in Hamburg. Es ist die 17. Austragung dieses Wettbewerbes. Ja, und in Deutschland gab es ja schon mal eine Europameisterschaft. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Aber da du gut vorbereitet bist, kannst du mir sicherlich sagen, wie viel da Deutschland geworden ist und wann die ausgeschieden sind.
2: Ich dachte, du fragst mich jetzt erstmal mal ähm, nach, nach den Finalgegnern und nach dem Endergebnis, aber ja, Deutschland ist leider ja gegen den Finalisten rausgeflogen. Ähm, ja, das ähm, beantwortet wahrscheinlich schon deine Frage, oder?
1: Na, wer ist denn äh, dann Europameister geworden?
2: Europameister sind tatsächlich, äh, Niederlande ist äh, Europameister geworden und die haben 2-0 gewonnen. Ich merke schon. Habe ich mich natürlich vorab informiert, auch wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt noch ähm, nicht auf der Welt war. Ne?
1: <lacht> Sehr schön, aber du bist halt ein lebendes Lexikon. 24 Teams werden also dann wieder am Start sein in Deutschland und am 14. Juli wird das Finale in Berlin gespielt. Darüber wollen wir auch sprechen, aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, dass es... Äh, ja, für Deutschland natürlich was ganz Besonderes wieder sein wird, so ein Event hier zu erleben. Wir erinnern uns noch an die Welt zu Gast bei Freunden. Naja, und wir haben uns dann überlegt, wir laden einen Gast ein aus Hamburg, mit dem man darüber besonders gut sprechen kann, weil er viel Verantwortung hat, auch für dieses Thema, für den Standort Hamburg, für den Sport in Hamburg. Er wurde 1963 in Essen geboren. Und das Schöne ist, dass er auch neben seiner politischen Beamtenlaufbahn Journalist ist. Er studierte Germanistik. Politikwissenschaften und Geschichte und arbeitete als Redakteur für den schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag, der sozusagen hier ja dann auch zu Hause war. Er war von 2004 bis 2011 Pressesprecher für die SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg und anschließend wurde er Leiter der Pressestelle des Senats und sozusagen auch Senatssprecher. Seit 2015 ist er Staatsrat für den Bereich Sport in der Behörde für Inneres und Sport in Hamburg. Ja, und äh, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Karl Schwinke ausschließlich für das Ressort Sport zuständig. Wir freuen uns, dass er heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf. Christoph Holstein. Moin schön, Moin. Gut,
0: schön, guten Tag.
2: Ja, hallo Herr Holstein, schön, dass Sie, äh, ich wollte fast sagen, den weiten Weg hierher aufgenommen haben, wobei es war ja tatsächlich nicht ganz so weit. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute über die Euro24 mit Ihnen sprechen können und vor allen Dingen auch über den großartigen Austragungsort Hamburg. Bevor wir aber natürlich darüber sprechen möchten, wollen wir erst noch mal ein bisschen ähm, zu Ihnen und zu Ihrer Funktion kommen. Vielleicht können Sie uns und unsere ZuhörerInnen erst mal zu Ihrer Funktion als Staatsrat abholen.
0: Gerne. Der Staatsrat in einer Hamburger Behörde ist äh, quasi der Verwaltungschef nach innen. Das hört sich relativ kompliziert an. Äh, anders beschrieben ist es bei mir so, dass es im Sport in Hamburg und äh, über Hamburg hinaus jede Menge unterschiedliche lose Ecken gibt. Also Veranstaltungen, Sportförderung, Sportinfrastruktur, alle möglichen Leute mit Ideen und mit, äh, mit Sorgen. Und wir versuchen, diese unterschiedlichen Sachen im Landessportamt bei uns zusammenzubinden. Also aus verschiedenen aus verschiedenen kleinen Seilchen wollen wir ein relativ starkes Tau machen, was im Prinzip diesen gesamten Sport in Hamburg und äh, über Hamburg hinaus repräsentiert und darstellt.
2: Jetzt habe ich mich ja ein wenig über Sie und Ihre Person informiert. Sie sind ja durchaus auch sehr sportlich, da wollen wir natürlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht nochmal die Frage, wir haben es eben gehört in der Vorstellung, Sie sind ausschließlich für den ähm, Sportresort zuständig. Ähm, hatte das einen gewissen Hintergrund?
0: Das hat einen konkreten Hintergrund. Das hat damit zu tun, dass in den Jahren 2011, 2012, 2013 abwärts insbesondere in den Großstädten Sport eine neue Bewertung, einen neuen Wert bekommen hat. Wir haben 2015, 2015 im Zusammenhang mit der, mit der sogenannten Flüchtlingskrise damals beispielsweise gemerkt, was Sport dazu beitragen kann, ein, ein Großstadtleben gut zu machen oder für die Gesellschaft, was so Fragen wie Integration, Inklusion etc. betrifft, was Sport da leisten kann. Und deshalb war die Konstellation damals die, dass ich nach der vergeigten Olympiabewerbung einen Termin beim damaligen Bürgermeister Scholz hatte, der jetzt in Berlin was zu sagen hat. Und ich habe damit gerechnet, dass er möglicherweise sagt, du, diese Olympiabewerbung ist durch. Wir müssen mir überlegen, was wir jetzt tun. Er hat mir hat zwei Minuten zugehört, was wir jetzt so vorhaben und hat gesagt, komm, alles gut, mach das weiter. Und ähm, dieser Wertsteigerung verdanke ich im Prinzip die Tatsache, dass wirklich äh, ich mich in meinem Job ausschließlich um Sport und die positiven, insbesondere die positiven Wirkungsoptionen von Sport bei uns kümmern kann. Mhm.
1: Da würde ich kurz gerne mal nachfragen. Wir hatten ja auch schon den Senator Andi Grote bei uns hier im Sportpodcast. ich erinnere mich gut, das war zu Corona-Zeiten. Gibt es dann die Situation so von der Aufteilung, dass er dann mal sagt, so, das mache ich dann lieber gerne, weil es auch Sport ist, möchte ich gerne wahrnehmen, den Termin. Wie stimmen Sie sich da?
0: Von Fall zu Fall. Was klar ist, ist, der Senator ist der Chef und der ist derjenige, der nicht nur die Richtlinienkompetenz inhaltlich hat, sondern der natürlich auch Zugriff hat, was Termine betrifft. Und wir müssen natürlich gleichzeitig gucken, dass Sport nicht nur aus den großen Events besteht, wo der Senator erwartet wird, sondern eben auch aus den kleineren, aus kleinen Vereinsjubiläum, kleinen Vereinsbesuchen und so weiter, die ich dann in aller Regel mache. Und die sind wichtig, weil ich sage normalerweise, ich gehe gerne zu diesen kleinen Terminen. Weil da erfahre ich die Geschichten aus dem Sport, die ich sonst erst erfahren würde, wenn sie im Hamburger Abendblatt stehen. Und dementsprechend ist es einfach eine Möglichkeit, auch Kontakt zu halten, ja. sich umzuhören, auch ein bisschen Wertschätzung zu geben den, den kleinen Leuten, die mit ihren Vereinen nicht so in einem öffentlichen Interesse stehen oder im öffentlichen Licht stehen. Und wir kriegen das mit dieser Aufteilung gut hin. Super.
2: Ja, super. Also auch gerade Thema Wertschätzung möchte ich gerne mal drauf zurückkommen. Ist, denke ich, auch für die Vereine ganz toll, wenn sie da persönlich vorbeikommen und sich ähm, ja quasi mal mit einem offenen Ohr an, an den Tisch setzen. Ja, also
0: es ist so, es kommt immer wieder vor, dass ich zu einem Verein gehe. Jetzt am Sonntag bin ich beim, beim SV Lurup in, in Hamburg im, im, im Nordwesten. Und es kommt vor, dass ich zu Vereinen gehe, die mir dann sagen, naja, von der Stadt war zum letzten Mal vor 20 Jahren jemand hier. Und das ist natürlich ein Problem. Hm.
2: Aber es ist sicherlich bei einer großen Stadt wie Hamburg gar nicht so einfach. Da ist der Terminkalender sicherlich relativ voll.
0: Voller Terminkalender steht bei mir im Arbeitsvertrag, ja.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, natürlich möchten wir auch noch mal zum ähm, ja, Thema Verantwortung und ähm, Aufgabenbereiche auf Ihren Job zu sprechen bekommen, äh, zu kommen. Ähm, ja, Hamburg habe ich gerade eben schon angesprochen. Viele Vereine, viele Veranstaltungen. Natürlich auch, ähm, was Fußball angeht. Wenn wir natürlich schauen jetzt in die zweite Bundesliga, St. Also Pauli, HSV sind oft äh, sicherlich Risiko, ähm, Risikobegegnungen, aber auch der G20-Gipfel. Das heißt natürlich alles Geschichten, wo ähm, viel Verantwortung gegebenenfalls auf Ihnen lastet. Wenn wir jetzt auf die Euro 24 nächstes Jahr schauen, wie weit können Sie mit so einer Vorerfahrung ähm, jetzt vielleicht ein bisschen leichter an so ein großes Event gehen?
0: Die Planung solcher Events, was jetzt beispielsweise, nur beispielsweise den Bereich Sicherheit angeht, das ist natürlich was für Profis. Das ist nichts für Politiker, die eine Einschätzung haben, sondern das sind diejenigen, die wirklich einschätzen können, wie ist, wie ist die Fanlage, wie ist die Rivalität zwischen einzelnen, einzelnen Nationen oder in dem Fall zwischen einzelnen, einzelnen Fans, Fangruppen, wie sehr haben wir eine Hooligan-Problematik etc. Bb. Ja. Und von daher hat, haben die Experten da eine gewisse Routine, aber auch diese Experten sind sensibel. Und wir hatten jetzt am Wochenende die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Auch das ist eine Geschichte gewesen, wo diese, diese Fachleute natürlich hingucken müssen. Von daher glaube ich, dass wir, dass wir gut vorbereitet sind. Wir werden, wenn wir die Spielpaarung genau kennen, auch wissen, ob da an der einen oder anderen Stelle nochmal nachzudrehen. Also wir haben momentan also kein, kein Gefühl, dass es was Sicherheitsfragen angeht problematisch sein könnte. Aber wie gesagt, man muss genau hingucken, man muss da aufmerksam sein.
2: In der Regel muss man ja auch sagen, hofft man ja, alle kommen quasi mit einem friedlichen Gedanken hierher und ähm, ja, sollte ja. alles gut gehen. Ja, Thema Qualifikation, vielleicht nochmal auf Ihre Jobbeschreibung auch zurückzukommen. Sie haben ja Germanistik, Politikwissenschaften und Geschichte studiert, haben als Journalist schon gearbeitet. Würden Sie sagen, das ist die optimale Voraussetzung oder Qualifikation für Ihren Job gewesen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also meinen mein Job, den habe ich, den hab ich äh, bekommen, weil ich irgendwann entschieden habe, dem Journalismus, äh, also nicht leichten Herzens, aber der Liebe wegen äh, Liebe wohl zu sagen. Ich bin dann quasi auf die andere Seite gewechselt, habe äh, hab, äh, PR gemacht, habe Pressearbeit gemacht. Äh, und ich glaube, dass das Wichtige ist, äh, und das habe ich im Studium gelernt, also in abstrakten Zusammenhängen zu denken, Sachen kombinieren zu können, und ähm, was man nirgendwo lernt, ähm, ich glaube, das, das, das muss man auch ein Stück weit in sich drin haben, das ist ein anständiger Umgang mit Leuten, mit Menschen, eine, eine Bereitschaft zur Wertschätzung, sich nicht für was Besseres halten als andere, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Das lernt man an keiner Universität. Ich glaube, das, das äh, hat man drauf oder, oder nicht. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Äh, Leuten zu signalisieren, ich habe Respekt vor dir und ich schätze deine Arbeit, die du hier leistest. Und es kann sein im Sport, dass es in den vergangenen Jahrzehnten einfach zu selten, zu selten so kommuniziert worden ist. Hm.
2: Hm. Haben Sie aber dann entsprechend gegenüber Journalisten das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, wenn sie nochmal nachhaken?
0: Ich habe volles Verständnis für Journalisten, wenn sie nachhaken. Und bitte immer um Verständnis, dass ich dann auch nicht immer alles erzählen kann. Aber normalerweise haben wir, haben wir einen guten Draht zusammen. Wir wissen, wie der Job des jeweils anderen ist. Und ich bin nicht, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich über Journalisten beklagen. Ich finde das sowieso peinlich, wenn in der Politik sowas passiert. Mhm. Ja,
1: schön. Also ja, ich sprach über die kleinen. Vereine und über den kleinen Sport. Wir wollen heute über den großen Sport sprechen. Und auch, ich sag mal, sehr aktuell mal zurückblicken in die letzte Woche. Der Turnierdirektor Philipp Lahm kam nach Hamburg und man hat mal so ein kleines Update auch gegeben zur Situation hier rund ums Stadion, aber auch zur Infrastruktur. Wie war der Termin aus Ihrer Sicht? Wie ist das abgelaufen?
0: Das war ja eine Gruppe von, von, uh, ich würde mal sagen, 50, 60 Leuten von der UEFA, die gekommen sind mhm. und die äh, sogenannte Working Visits machen, dass sie in den einzelnen Austragungsstätten, in den zehn Städten sich ein paar Tage aufhalten und sich dann natürlich informieren ähm, oder informieren lassen, wie denn die Vorbereitungen laufen, wie die wie die Stadien aussehen, ob es irgendwo Schwierigkeiten gibt, ob es noch irgendwelche Haken gibt, die, die gerade gezogen werden oder an denen irgendwas hängen bleiben kann. Ähm, und ähm, es war ein, ein gutes Gespräch oder es waren gute Gespräche. Das mhm. haben wir jedenfalls ähm, der Tatsache entnommen, dass ähm, ähm, wir bei dem sogenannten Host-City-Programm äh, beziehungsweise beim Host-City-Konzept ausgesprochen gute Bewertungen bekommen haben. Also mhm. es hieß, dass Hamburg eine der Städte ist, die jetzt äh, vom ersten Besuch zum zweiten schon mit die größten Fortschritte gemacht hat. Deshalb sind wir jetzt eigentlich, auch nachdem wir das Thema HSV-Stadion geklärt haben, eigentlich guter Dinge, dass alles gut wird.
1: Ja, da wollen wir natürlich noch mal ein bisschen reingehen, noch mal so die Themen so durchgehen und abarbeiten. Die sprechen das Stadion an. Das Volksparkstadion hat ja am Wochenende ein ähm, reguläres Spiel des HSV. Da gab es einen Tribünenabschnitt, da saßen die Leute im Regen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die kriegten dann so einen, äh, einen kleinen Regenponcho geschenkt das hat auch mit der Europameisterschaft zu tun, nämlich das Dach wird neu gemacht. Wie ist da der, der Planungsstand? Schaffen wir das gesamthaft? Wird das alles gut werden? Wie ist da der Austausch auch mit, mit Ihnen diesbezüglich, dass das Stadion dann auch fit ist für die Euro?
0: Wir haben ähm, in der Behörde für unseren Sport eine Projektgruppe, die sich jetzt ausschließlich um das Thema Euro kümmert, die auch diese Prozesse steuert und begleitet. Mhm. Und aktuell ist es so, dass die, die Dachmembranen Stück für Stück ausgetauscht werden. Dementsprechend kommt es immer wieder vor, dass eine bestimmte Membran offen ist. Und da regnet es dann rein, das kann passieren. Ja. Aber auch da sind wir, sind wir voll im Plan, sieht man beispielsweise daran, dass... Äh, wir es hinbekommen, ähm, Schachtjör Donetsk aus der Ukraine, die Heimspiele in der Champions League in Hamburg ausrichten zu lassen, mhm. weil die in der Ukraine natürlich nicht spielen können. Und selbst diese zusätzliche Spielbelastung führt nicht dazu, dass wir bei den Baumaßnahmen in Schwierigkeiten kommen. Wir werden also Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, das erledigt haben. Das Thema, das Thema Dach, währenddessen laufen andere Geschichten, was jetzt beispielsweise ähm, ähm, die... Ähm, Internettechnologie, Kommunikationstechnologie angeht. Also insoweit sind wir beim Thema Stadion auf einem guten Weg. Es gab von Philipp Lahm im Sportausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft am Donnerstag, glaube ich, die Aussage. Also stadionseitig haben wir überhaupt keine Gründe, irgendwas zu bemängeln, zu kritisieren.
1: Super. Check, machen wir einen Haken. Gucken wir mal in das Rahmenprogramm. Ich kann mich erinnern, als wir zusammen 365 Tage vor der WM in der Innenstadt zusammenkamen. Da gab es ein Event auch mit dem einen oder anderen Fußballer, Fußballerinnen, die sozusagen diesen Moment auch zelebriert haben, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und es wurde ausgerufen, ein Ideenwettbewerb, also quasi auch die Vorfreude, auf die EM quasi zu steigern. Was ist daraus geworden und was ist jetzt so das Fazit auch dieser inzwischen- entstandenen Themen und Ideen, die da auf den Weg gebracht
0: werden. Ja, dieser Ideenwettbewerb, der hat, ähm, hat den, das Ziel, dass wir eben gesagt haben, wir wollen nicht, dass diese Europameisterschaft hier stattfindet, das Stadtgeschehen vier Wochen lang prägt und dann ist sie wieder weg und alles ist wie vorher. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen das flankieren, dieses Turnier, durch äh, Projekte, äh, die dazu führen sollen, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Also das ursprüngliche Motto der, der EM war ja unter anderem United by Football. Ja. Und wir haben gesagt, wie kriegen wir unterschiedliche Leute über den Fußball miteinander in Verbindung? Und haben dementsprechend diesen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Eins Schluss war äh, Sonnabend, glaube ich, 0 Uhr. Und äh, wir sind einigermaßen geflasht, weil wir über 70 Projektanmeldungen haben. Mhm. Das sind äh, okay. teilweise kleine Projekte, ein Bolzplatzturnier für Jugendliche. Das sind äh, Sachen, die schon fast so in den, in den gesellschaftlich-wissenschaftlichen Bereich gehen oder, oder Kongresse beispielsweise, die gefördert werden sollen mhm. im Sinne von, wie kriegt man über Sport Menschen zusammen. Und äh, wir haben jetzt die Aufgabe, aus diesen Projekten diejenigen auszusuchen, die wir dann auch nehmen und entsprechend finanzieren haben bisher 300.000 Euro zur Verfügung. Wenn Sie rechnen 300.000 durch was weiß ich etwas mehr als 60 70, dann würde das knapp. Das heißt, wir werden jetzt wirklich, wir haben jetzt die Arbeit, dass wir, dass wir, aussortieren, was passt genau rein, was können wir fördern, was kann mit welcher Förderung stattfinden und unsere Hoffnung ist eben, dass man wirklich hinterher mit gutem Gewissen sagen kann, diese WM. Das war nicht nur Fußball, sondern das war eben auch eine, eine Weiterentwicklung des Zusammenlebens bei uns in der Stadt.
1: Mhm. Wir erinnern uns ja gerne an die Welt zu Gast bei Freunden 2006, die WM im eigenen Land. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Funke, der damals ja auch übergesprungen ist auf die Bevölkerung, dass es den hier auch wieder geben wird, auch durch solche Initiativen und Aktivitäten?
0: Das hoffen wir, ob der Funke überspringt oder nicht. Ehrlich gesagt, das hat auch was mit der Performance des eigenen Teams zu tun. Das ist eine der wenigen Sachen, die die Stadt nicht beeinflussen kann, aber es spielt natürlich mit rein. Und ja. wir, wir hoffen, dass, dass wir eine Euphorie hinbekommen, wie sie wie soll ich sagen, bei, bei der Vendée Globe, bei der Regatta von Boris Herrmann entstanden ist, wo Hamburg plötzlich sich für Hochseeregatta interessiert hat, wo wir jetzt vor drei Wochen gemerkt haben, dass Basketball plötzlich Leute elektrisieren kann. Und wenn wir das eben schaffen als Live-Erlebnis, nicht nur im Stadion, sondern eben auch draußen in der, der Fanzone beispielsweise, Leute zu erreichen, wenn das Wetter gut ist und wenn unsere Jungs ordentlich spielen, dann kann das wirklich sein, dass wir nicht ein Sommermärchen kriegen, aber auf jeden Fall ein tolles Turnier.
1: Ja, sind wir gespannt, freuen wir uns natürlich, wenn dazu so kommt. Über Fans wollen wir gleich noch gesondert sprechen, aber ich würde gerne auch noch mal die Volunteers ins Feld führen, weil auch da gibt es ein Riesenprogramm. 1.600 Volunteers werden benötigt und wir hören, es sind auf jeden Fall schon mehr als eigentlich gedacht. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die, die vielleicht begründet, dass wir so ein bisschen euphorisch daran gehen und den Eindruck wirklich haben, das läuft, das läuft gut. Mhm. Wir hatten, wir brauchen 1600 Volunteers, die dann sowohl im Stadion, im Stadionumfeld, in der City zur Verfügung stehen, als Ansprechpartnerin, Ansprechpartner. Und zuletzt hatten wir, glaube ich, ich meine knapp 9000 Bewerbungen. Das heißt, theoretisch sind wir auch durch. Aber das signalisiert, dass es doch ein Interesse gibt. Und was für mich sehr interessant war, da war, ich habe mir dieses Auswahlverfahren, diese Bewerbungsgespräche mal angesehen. Was für mich interessant war, erstens, es waren völlig unterschiedliche Leute, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Interessen, Männer, Frauen, junge Leute. Und das Zweite, was mich beeindruckt hat, das war, dass ich auf die Frage, sagen Sie mal, warum wollen Sie hier dabei sein? Was, was bewegt Sie? Ja. Dass ganz viele von denen in unterschiedlicher Wortwahl gesagt haben, also wir wollen an diesem Projekt teilnehmen und wir wollen auch diese Stadt repräsentieren, in der wir leben. Es ging also offensichtlich weniger darum, dass irgendjemand hofft, ins Stadion zu kommen und äh, Fußball gucken zu können, ja. sondern die wollen Teil dieser großen Geschichte sein, die wir wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren dann nicht mehr so erleben werden. Ja.
1: 9.000 Bewerbungen. Vielleicht lag es auch an unserem Podcast. Wir hatten nämlich die Verantwortlichen vom Volunteer-Team <lacht> jüngst hier bei uns in der Runde und das war wirklich ein ganz äh, kurzweiliges Gespräch, ja. bei dem es eben genau um diese Bewerbungs Qualifikationsvoraussetzungen ging und toll, dass das so geklappt hat. Ja, müssen wir natürlich noch mal einen Blick auch auf den Tourismus werfen. Hamburg ist eine Stadt, die sozusagen jeden Tag von Tausenden und Abertausenden besucht wird. Was erhoffen Sie sich auch aus der Perspektive von so einer EM? Also, dass das quasi auch für die Restaurants, für die Menschen, die hier Tourismus machen, einen Schritt nach vorne gibt.
0: Also jeder, der nach Hamburg kommt, während der Europameisterschaft wird hier ganz platt gesagt, Geld ausgeben. Die werden hier irgendwo wohnen. Die werden im Zweifelsfall was essen gehen. Die werden im Zweifelsfall, wenn kein Fußball ist, ins Kino gehen oder was auch immer. Und der fast wichtigere Punkt ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben im Sportbereich, dass viele Leute aus Sportgründen nach Hamburg kommen, ja. sich etwas ansehen oder an einem Turnier, an einem Wettbewerb mitmachen, aber hinterher sagen, wir würden gerne noch mal ohne diese sportlichen Zusammenhänge noch mal kommen, möglicherweise die Familie mitbringen und so weiter und so fort. Das heißt, Hamburg ist dann ja auch Macht dann so quasi sein Schaufenster auf, präsentiert sich mhm. und eben nicht nur denjenigen gegenüber, die in die Stadt kommen, sondern auch denjenigen gegenüber, die über Hamburg was erfahren. Im Sinne von im Zusammenhang mit Medienberichterstattung beispielsweise, dass irgendjemand sagt, Mensch, die haben da zehn Städte. Und da gab es vielleicht eine, die mich besonders interessiert hat, da möchte ich mal hin. Wie ich nach Barcelona irgendwann geflogen bin, weil ich gesagt habe, ich habe über Barcelona viel gelesen, 92 im Zusammenhang mit der Olympiade. Und dann habe ich gehört, dass die sich über Stadtentwicklung Gedanken machen. Ich habe gesagt, da möchte ich mal hin. Der Auslöser ist ein Sportturnier gewesen, damals in Spanien.
1: Ja, ja. ja, also auch da Erwartungen, die erfüllt werden können, vielleicht sogar auch ein Stück weit müssen, weil nicht in allen Dienstleistungsbereichen geht es ja im Moment so gut. Da kann es ja durchaus auch einen Push geben, oder?
0: Das hoffen wir jedenfalls, weil Sport ist, ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Das hat, Sport hat viel zu tun mit, mit Gesundheit, mit Spaß, mit, mit Wettbewerb. Aber es ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wir beschäftigen uns jetzt in ersten Schritten, in ersten Zügen mit so etwas wie einer sport strategie dass wir wirklich uns die Frage stellen, wie kriegen wir diese Bereiche Sport und Tourismus noch besser verzahnt? Was kann man organisatorisch machen? Finden wir Hotels, die sagen, wir konzentrieren uns ein bisschen auf diejenigen, die sportaffin sind, indem wir entsprechende Sportangebote machen. Das sind Sachen, die wir, die wir uns vorgenommen haben, weil wir eben sehen, dass Sport kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs, wesentlich mehr ist als nur der Sportplatz und die Sporthalle, sondern es ist wirklich etwas, was die ganze Stadt betreffen kann. Ja.
1: Sie haben die sportliche Performance angesprochen. Da gibt es ja im Moment noch eine unbekannte, nämlich was passiert am 2. Dezember, wenn dann die Auslosung, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, in der Elbphilharmonie stattfindet, welche Teams kommen nach Hamburg. Wir sind hier in Norderstedt und Norderstedt hat schon einen Namen als Gastgeber. Die USA waren hier 2006, haben sich hier sehr wohl gefühlt. Die Youth League hat jüngst hier bei Eintracht Norderstedt gespielt. Auch etwas, was natürlich eine internationale Strahlkraft hat. Was können Sie diesen, ich sag mal, Standorten, die jetzt darauf hoffen, hier auch inter internationale Teams zu Gast zu haben, was können Sie denen sozusagen ähm, ja, sagen und empfehlen, was, was für eine Erwartung kann man hier ein Stück weit auch erfüllen?
0: Ja, welche Erwartungen wir erfüllen können, ist schwierig zu sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir sehen, wir, wir sehen das Turnier nicht als etwas, was Hamburg bezogen an den Stadtgrenzen endet, mhm. sondern es ist gerade gut, wenn wir hier uns auch im Sport als Metropolregion verstehen und eben sagen, die Veranstaltungen, die Spiele im Volksparkstadion, die können einen positiven Impact auf das Umland haben. Das ist der Grund, weshalb wir uns, wie gesagt, als als Metropolregion verstehen und auch kein Problem damit haben, wenn außerhalb der Stadtgrenzen Hamburgs jemand von diesem, von diesem Turnier profitiert, ob das Tourismus ist, ob das Hotellerie ist, Gastronomie, was auch immer. Völlig egal. Und wenn es eben, wenn wir es wenn wir es eben schaffen, dass ein Stück von diesem Glanz oder von dieser Faszination auch aus Hamburg rausstrahlt, dann ist das für uns völlig in Ordnung.
1: Gibt es da schon auch aktiven Kontakt? Gut, wir wissen noch nicht, welche Mannschaften es sind. Beispielsweise mit St. Pauli, mit Kiel, Lübeck, Eintracht-Norderstedt, Wolfsburg. In der Stadt wird ja auch nicht gespielt. Gibt es da schon Planungen auch jetzt aus Hamburg heraus? wenn es dann soweit ist, welche Teams wohin gehen? Es
0: gibt ja erste Überlegungen, das entscheiden die, entscheiden die Teams bzw. die Nation selbst. Was man aber sagen kann, ist, dass diese, diese, diese Teamquarters oder diese, diese, diese Stationen der entsprechenden, entsprechenden Mannschaften schon einiges bieten müssen. Das heißt, es muss ein, beispielsweise ein Hotel sein, was groß genug ist, wo entsprechende Trainingsanlagen nebenan sind. Die sind in aller Regel, sagen wir mal vorsichtig, auf dem Land. Ich kenne das äh, aus der Nähe von, von Gütersloh, wo wo ein äh, Sporthotel ist, in dem die Portugiesen häufig, häufig äh, mhm. äh, abgestiegen sind. Ähm, also von daher gibt es da auf jeden Fall die Chance, weil die Option, ein Hotel in Hamburg zu finden, wo drei Sportplätze außenrum sind, die ist relativ gering.
1: Also kann stets sich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung machen?
0: Das kann passieren. Das hängt dann am Ende davon ab, was äh, an Infrastruktur geboten wird und äh, wie attraktiv äh, der Standort ist, damit ein einzelnes Team sagt, wir spielen in Hamburg, wir wollen da in der Nähe auch Stationen machen, das wäre was für uns da steht.
1: Abschließend äh, zu diesem Themenkomplex auch nochmal ein Blick vielleicht zum Kulturprogramm. Auch das ist ja immer ein Riesenthema. Es ist äh, eine Veranstaltung im, äh, am Millantor jüngst gewesen, wo man auch nochmal Kultur vorgestellt hat, die Häuser, die sich da auch engagieren. Haben Sie das Gefühl, das wächst mit?
0: Das wächst mit. Ich war, wenn ich ehrlich bin, sogar fast ein bisschen überrascht, also wie vielschichtig oder wie vielseitig dieses Kulturprogramm ist. Da gibt es teilweise wirklich abgefahrene Ideen, dass beispielsweise Spiele... Spielzüge in Musik übertragen werden. Das heißt, wenn es einen schnellen Konter gibt, dann gibt es irgendwelche hektischen Geigen. Und wenn geplänkelt wird, dann läuft das ganz ruhig. Mhm. Es gibt Vorstellungen, Großstadtsport mit Fußball in Verbindung zu bringen, Hip-Hop beispielsweise. Mhm. Ich kenne den Leiter des Literaturhauses in Hamburg, der ein ausgewiesener Fußballfan ist und der kluge, witzige Bücher über Fußball geschrieben hat. Wenn wir es schaffen, das Literaturhaus mit reinzubringen, ähm, dann bin ich ganz sicher, dass es, dass es Veranstaltungen werden, die dann eben in diesem Fall Kultur und Sport zusammenbringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir aufhören, immer in diesen, in diesen Lagern zu denken, nach dem Motto, das eine ist Kultur, das andere Sport, das dritte ist Wirtschaft, das vierte ist Bildung, das hat alles miteinander ja. zu tun. Und wenn wir es eben schaffen, diese Grenzen aufzulösen, wenn wir es schaffen, auch da Menschen zusammenzubringen, die eigentlich bisher glaubten, ich bin Ihr tonist ich habe mit Sport nichts zu tun oder umgekehrt, dann ist es auch ein, ein positiver Effekt, den wir erzielen würden.
1: Ja, super, da hört man, spricht der Journalist dann auch ein Stück weit. Sehr gut.
2: <lacht> ja, das Stichwort äh, Menschen zusammenbringen würde ich gerne nochmal aufnehmen. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Tickets gesprochen. Jetzt ist ja diese Woche tatsächlich der Vorverkauf ähm, ja, am 3. Oktober gestartet. Ähm, haben Sie gestern auch mal reingeschaut, den Online-Prozess, wie das funktioniert, ob das funktioniert?
0: Ich muss sagen, nein, weil ich gestern mit dem Tag der Deutschen Einheit ausreichend beschäftigt war. Und was aber so ist, wie Sie es beschreiben, ist die erste Phase jetzt. Das mhm. heißt, man kann sich jetzt akkreditieren oder bewerben, um ins Verfahren zu kommen. Wir rechnen damit, dass, dass es mehr Anfragen gibt, als Plätze zur Verfügung gestellt werden können, auch schon jetzt in der Phase... Das, das geht noch nicht in der Phase jetzt, wo man noch nicht genau weiß, wer eigentlich spielt. Aber spätestens zum, zum Final Draw Anfang Dezember wird das wird das sehr zunehmen. Und dann werden wir sehen, wie, wie der Rücklauf ist. Preisgestaltung ist, glaube ich, so, dass man, wenn man es wirklich will, wenn man wirklich Fußballfan ist und sagt, ich bin auch bereit dafür, drei Wochen lang auf meinen Latte Macchiato zu verzichten, dass man das finanzieren kann. Die billigsten Tickets, rund 30, 30 50 Euro ungefähr, wenn man Lust hat, zum Finale zu gehen, braucht man 1.000, das äh, ist was für weniger. Aber auch da wird es Leute geben, die sagen, es ist es mir wert, dieses Finale mir anzusehen. Und äh, wir werden gucken, wie die, äh, wie die Resonanz auf die, auf die erste Bewerbungsphase ist. Und dann wird das ein Vorgeschmack auf das sein, was da kommt.
1: Ich nehme mal den Ball nochmal auf. Ja, okay. Ich habe nämlich gestern in der Tat schon mal reingeguckt und habe auch ein paar Tickets bestellt. Und das geht sehr gut. Also der Prozess war sehr, sehr angenehm vom Buchungsprozess her. Und es waren vor allen Dingen alles 30 Euro Tickets. Mal gucken, ob ich die dann auch bekomme. Aber auch das ist natürlich schon fangerecht, muss man sagen. Also zumindest für die Vorrunde. Ja. Ja, das hat damit,
0: hat damit zu tun, dass, dass natürlich die großen Verbände, die wissen auch, dass sie sich ein bisschen, wie soll ich sagen, dass sie, dass sie ein bisschen aufpassen müssen. Und das... Ähm, die Probleme, die das IOC in der Vergangenheit gehabt hat, natürlich auch was damit zu tun haben, dass es irgendwie hieß, das ist alles eine einzige Geldschneiderei und das ist nur noch Geschäft und es geht hier in der, also Sport ist hier nur noch Anlass, aber nicht mehr, steht nicht mehr im Zentrum. Und ich weiß vom, vom DFB, vom Präsidenten Bernd Neuendorf, dass er da schon ein Gespür dafür hat, dass er eben sagt, also wir können uns es gar nicht leisten, das zu einem Event zu machen, wo nur eine, eine gewisse Gehaltsklasse hin kann. Also von daher finde ich gut, dass es da die Bereitschaft gibt, sich den gesellschaftlichen Realitäten auch ein bisschen anzupassen und zu gucken, wie können wir auch das Ticketing gestalten, damit das eben ein großer Erfolg wird und nicht eine Veranstaltung, die äh, im Prinzip exklusiv stattfindet. Mhm.
1: Hat er beim Bundestrainer auch ein gutes Gespür Ihrer Meinung nach, beim neuen Bundestrainer?
0: Naja, also ich finde es immer schwierig, wenn Politiker sich in sportliche Belange einmischen. Ähm, wir, werden das, wir werden das sehen. Ich persönlich habe gesagt, Felix Magath muss es machen, weil das jemand ist, der mit diesen jungen Leuten und ihren komischen Frisuren irgendwie klarkommt. Aber wir werden das sehen. Ich hoffe jedenfalls, dass, dass da Ruhe in den Laden reinkommt und ja. Fußball spielen können sie alle. Und das müssen sie jetzt nur noch beweisen, aber das wird schon. Gut. Mhm.
2: Cool. Ja, vielleicht um noch mal auf die Ticketpreise zu sprechen zu kommen. Da haben Sie sich ja auch, also die Stadt Hamburg sich was einfallen lassen, eine Fanmeile, die stattfinden wird für jeden, der jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht das Geld ausgeben wollte oder auch nicht mehr an die an Tickets kam. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen über das Konzept und die Idee dahinter berichten.
0: Ja, wir haben einmal die Erfahrung gemacht, dass die Zeit dieser ganz großen Public Viewing Events, wo dann 40.000, 50.000 Leute stehen, dass das möglicherweise vorbei ist. Also es ist halt so, das sehe ich an mir selbst. Ich würde mir auch überlegen, gehe ich äh, zu, einem, zu einem Fanfest, wo ich mit 30.000, 40.000 zusammenstehe oder... Gucke ich mir das zu Hause an, wo ich 15 verschiedene Zeitlupen habe, wo der Weg zum Kühlschrank drei Meter ist, wo ich mich an der Toilette nicht anstellen muss. Also, das muss man, das muss man sehen. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen so eine Family Village machen, mhm. wo man Fußball spielerisch erleben kann. Also wo dann Kinder kicken können, wo es Torwände gibt, wo man mit Fußball in Kontakt kommt. Also einmal das Erleben des Spiels und auf der anderen Seite das positive Erleben von Fußball im Rahmen von. Von, von kleinen Veranstaltungen am Rande, Events und so weiter. Das wollen wir miteinander verbinden. Und das wäre dann die Gelegenheit, dass eben auch Leute diese, diese EM erleben können, ohne dass sie im Stadion sind.
1: Aber da nochmal nachgefragt. Also Sie sagen, dass die Zeit vorbei ist. Ist die Zeit wirklich vorbei oder ist es einfach auch viel zu schwierig, dafür Konzepte, Risikomanagement zu betreiben, um überhaupt solche großen Fan-Events durchzuführen? Wir hatten jetzt jüngst wieder die Active City Arena auf dem Heiligen Geist für das zweite Jahr in Folge. Und auch da ist es ja immer schon auch ein bisschen Akt, die Geschichte dann auch zu installieren, Partner zu finden, die das dann sowohl vom Catering als auch von der Organisation stemmen. Ist es nicht vielleicht auch ein Stück weit dann der schlauere Weg, nicht ganz groß zu denken und am Ende das Risiko auch im Rahmen zu halten?
0: Das kann sein. Vielleicht ist es auch so, dass wir einfach zu lange gedacht haben, eine Veranstaltung ist nur erfolgreich, wenn sechsstellig die Zuschauerinnen und Zuschauer dahingehen gehen Von daher hat sich da schon so ein bisschen was getan. Also unser Eindruck ist, dass dass es schon in die Richtung geht, dass, dass, diese, dass dieser Trend zu den, zu den ganz großen, zu den Massenveranstaltungen, dass das ein bisschen nachgelassen hat. Es ist immer noch so, dass viele Leute Sport gerne im Freundeskreis erleben, aber nicht mehr in diesem riesigen Ausmaß, was wir vielleicht mal hatten.
2: Ja. Gibt es denn jetzt im Speziellen auch noch eine Planung oder ein Konzept, wie die Fans sich, sage ich mal, hier in Hamburg bewegen? Gibt es verschiedene Sammelstellen?
0: Wir haben Treffpunkte und wir werden uns auch noch äh, überlegen, wie wir es hinkriegen, wo dass man wirklich sagen kann, das ist eine, ein Ort, ähm, wo Fans sich treffen, also ein automatischer Treffpunkt beispielsweise, das wird in der Innenstadt natürlich sein, das kann im Umfeld der, der Stadien sein, aber das sollen, solche, das sollen solche Punkte werden, wo man wirklich sagen kann, ähm, äh, wer Menschen treffen will, wer sich über das Thema unterhalten will, wer sich austauschen will, der ist an verschiedenen Hotspots in der Stadt dann, Richtig, äh, richtig angemeldet, bzw kann da hinkommen. Das werden wir jetzt im nächsten Monat entwickeln. Und dann hilft uns das auch, weil da dann die Volunteers sein werden, die ihrerseits dann äh, Hilfestellung geben können. Also ein Konzept,
2: was, glaube ich, ganz sinnvoll ist. Und entsprechend wahrscheinlich Bewegung mit Bus und Bahn, bzw ja, U-Bahn. Das
0: wollen wir. Ja. Also die, der Trend, dass der nächste Trend äh, zur, zur individuellen Anreise mit, mit, dem Stadion, äh, mit dem Auto zum Stadion. Das ist ja auch vorbei. Also es wird über den ÖPNV geben, wo wir auch schon entsprechende Konzeption haben, Infrastruktur im Großen und Ganzen funktioniert, auch bei großen Veranstaltungen. Wir werden am Volksparkstadion noch so ein paar Sachen machen, aber es ist ja auch so geplant, dass, dass Parkplätze für den individuellen Anreiseverkehr mit dem eigenen Auto wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung stehen werden, weil wir allen erklären werden, die einfache Variante ist, den ÖPNV zu nutzen, den ihr mit eurem Ticket ja quasi schon mitbezahlt habt. Und da wird es Informationsarbeit geben und jeder, der im Stress mal im Auto gesessen hat und Angst hatte, dass er erst zur zweiten Halbzeit ins Stadion kommt, der wird darauf verzichten, im um Auto anzufahren.
1: Ja, schauen wir doch nochmal auch auf die Auslosung, die in Hamburg stattfinden wird. Es wird vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale geben. Ich habe den einen oder anderen schon gehört, der gesagt hat, naja, diese Auslosung der Endrunde in der Elbphilharmonie am 2. Dezember, die wird eigentlich noch mehr sein als all das, weil die gesamte europäische Fußballwelt hier auf die Hansestadt guckt. Sehen Sie das genauso?
0: Das sehe ich absolut genauso. Ich war beispielsweise beim Qualification Draw vor gutem guten Jahr in Frankfurt und war da überrascht, was für eine große Veranstaltung das gewesen ist, wie viele unterschiedliche Nationen da zusammengekommen sind. Und ich glaube, dass das in der Elbphilharmonie, wenn es eben darum geht, wer spielt gegen wen, wer kommt wohin, wie sind dann schon die Perspektiven, wie könnte so ein Turnier aussehen? Es gibt ja dann die Experten, die dann innerhalb von Minuten schon entwickeln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit welcher Finalkonstellation ist. Das wird schon großes Interesse auf sich ziehen. Und auch da wieder, ich habe gestern den Tag der Deutschen Einheit, äh, den den Festakt in der Elbphilharmonie schon erlebt oder erleben können. Das ist ein ganz besonderes Gebäude. Mhm. Da ist auch, da kriegt man auch eine ganz besondere Stimmung rein. Und ich glaube, das wird in diesen, in diesen Tagen das meist fotografierteste und äh, in Medien gezeigte Gebäude der Welt sein. Und auch das zahlt wieder auf Hamburg ein. Ich bin aber ganz sicher, das wird, das wird eine, eine große, großartige Veranstaltung. Und ich hoffe, dass uns das allen richtig viel Appetit auf das macht, was dann im Juni nächsten Jahres startet.
1: Ja, nun könnte man ja meinen, das war wie eine Art Generalprobe, wobei es war natürlich trotzdem was Eigenes und was Besonderes. Dieser Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Nichtsdestotrotz wird es auch Musik geben an diesem Tag. Es ist ja immer ein Konzertsaal.
0: Ja, das kann sein. Also wie gesagt, die genaue Programmatik, die behalten wir mal für uns. Aber wir wollen dann natürlich irgendwie auch Kultur, die Stadt, unser Land und den Fußball zusammenbringen. Und äh, wer diese Veranstaltung kennt, der weiß, das ist immer ein bisschen Entertainment. Der Höhepunkt ist dann natürlich die, die, die Auslosung. Äh, aber es wird da äh, weniger politische Reden geben oder weniger äh, sportliche Erwägungen und Strategien, sondern wirklich eine, ein emotionales Erlebnis was äh, getoppt wird am Ende halt von der von der, der einzelnen Partien und Gruppen.
1: Ja, wer das noch nicht so mitverfolgt hat, dem sei vielleicht nochmal beschrieben, wer da dann als Gast dabei sein wird. Die Fußballwelt wird quasi auf Hamburg schauen. Ähm, wer kommt da alles? Also Staatsgäste auch oder vor allen Dingen erstmal Trainer? Also, also in, erster, in, erster,
0: in erster Linie sicherlich die, die, ähm, die Verbände und die Staaten, die sich qualifiziert haben, mhm. soweit man das zu dem Zeitpunkt schon schon sagen kann, aus Deutschland, aus dem europäischen Ausland wird sicherlich auch Politik dabei sein. Auf welcher Höhe wird man dann abwarten? Da weiß man nicht, was sonst noch so passiert. Aber ich glaube, dass Deutschland mit der mit der Regierungsspitze, mit der Bundesregierung schon hier vertreten sein wird, weil auch die natürlich genau wissen, welche Bedeutung das hat. Und was eben interessant ist bei diesen, bei diesen Veranstaltungen, ähm, es ist eine Gelegenheit für Verbände, für Funktionsträger, sich zu treffen, ohne dass man irgendwo hinfliegen muss. Das heißt, man kann da relativ schnell sich verabreden. Und in Frankfurt habe ich gesehen, wie schnell beispielsweise ähm, ähm, die, die Location, wo es was zu essen gab, wie schnell die leer war, weil die Teilnehmer alle gesagt haben, also essen können wir später, wir müssen jetzt mit diesem, jenem und dem und dem noch beraten und uns, äh, und uns unterhalten. Es ist also ein großer Treffpunkt, auf dem auch äh, Sachen entschieden werden können, die man sonst nur entscheiden kann, wenn man vorher Termine macht, irgendwo hinfliegt oder fährt und so weiter. Also von daher ist ja schon ganz praktisch, das alles so kompakt zu haben.
1: Ja, super. Wie läuft das jetzt rein praktisch ab? Bewirbt man sich für so eine Auslosung, also so wie sich Austragungsorte bewerben? Haben Sie mit Herrn Lieben-Solter gesprochen und gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee, ein tolles Haus, das können wir doch mal probieren. Gibt es da andere Städte oder gab es andere Städte, die sich da auch beworben haben? Wie war der Prozess?
0: Also es gab... Einzelne, verschiedene Städte, die von der UEFA auch angesprochen worden sind. Und so war es auch bei uns. Und es ging dann eben eine Weile um die Frage, zu welchen Konditionen das eigentlich so funktioniert. Dass man eben dass man eben auch wirklich sagen muss, es ist ein Konzerthaus. Und die Vorstellung, man legt das jetzt drei Wochen lang lahm, weil da auf- und abgebaut werden muss. Dass das nicht funktioniert, werden wir auch klar. Und es ist dann eigentlich relativ problemlos gelaufen, was auch damit zu tun hat, dass die Verantwortlichen in der Elbphilharmonie nicht ängstlich denken, sondern gesagt haben, okay, das ist ein Haus für Hamburg und das ist ein relevanter Termin, wir gucken mal, wie wir es hinkriegen und so ging das dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, man kriegt es hin, das wird technisch eine Herausforderung, weil wie gesagt, da ich weiß nicht, wie viele Kilometer Kabel gezogen werden müssen und so weiter, aber eine Sache, die die Veranstaltungsmanager eines Hauses dieser Größe noch drauf haben.
1: Mhm. Und wird das ja live im Fernsehen übertragen. Gibt es drumherum noch irgendwas? Weil die Kapazitäten in der Elfvieh sind ja natürlich begrenzt. erstmal.
0: Die sind begrenzt. Man wird da auch nicht zwischendurch rein und rauskommen, Weil, wie gesagt, das eine, 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 eine Gruppe ist, die auch eine gewisse Sicherheit braucht. Wenn ich jetzt an Politik oder an Staatsgäste denke. Aber ich denke, dass über die, über die Übertragung hinaus außenrum so ein bisschen was passieren wird. Was äh, eben zeigt, dass es jetzt wirklich losgeht. Weil im Prinzip ist für uns der, der Final Draw auch sowas ähnliches wie ein Startschuss. Mhm dass man wirklich sagen kann, das sind jetzt die letzten gut sechs Monate, jetzt wird es langsam ernst. Wir werden im Zusammenhang mit dem, mit dem Final Draw auch diesen Ideenwettbewerb entscheiden oder prämieren. Und das ist, wie gesagt, so der Punkt, dass wir sagen, von dem Zeitpunkt an wird die Europameisterschaft in Hamburg und ich glaube, in ganz Deutschland vermehrt auch in, vermehrt auch in, den, in, die, in das öffentliche Interesse treten.
1: Ja, ja ernst wird es jetzt auch mit entweder oder, ne, Olivia?
2: Du sagst es, ja. Ja, erstmal vielen Dank an der Stelle. Wir haben jetzt schon, glaube ich, gute 30 Minuten super viele Eindrücke bekommen, auch über die Ideen, über die Planung für nächstes Jahr. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was Persönlich über Sie erfahren. Wer unseren Podcast kennt, machen wir immer ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit drei Fragen. Und da würde ich gerne mit der ersten Frage starten. Olympische Spiele in Hamburg oder in NRW? In Hamburg. Das kam relativ zügig.
1: Hätte mich alles andere auch gewonnen.
2: Das ist das, natürlich. Ähm, ja, zweiter Stelle, sportlich natürlich auch. Ähm, Sie sind ja sehr sportlich und ich habe mich auch darüber erkundigt, ähm, dass Sie ab und an am Laufen sind. Entsprechend eine Teilnahme am Ironman auf Hawaii oder bei der Windsurf-Weltmeisterschaft auf Sylt.
0: Ich würde beides nicht überleben, aber ich würde es <lacht> auf Sylt probieren.
2: Sehr schön. Und abschließend ähm, zum Thema Fußball zurückzukommen. HSV oder St. Pauli?
0: SV Großborstel.
1: Sehr
2: schön. Gute Entscheidung. die
1: schon, schon häufiger gestellt wird. Die kam
0: schon hin und wieder. Aber aus Amtsgründen muss ich da natürlich neutral sein und... Ja mit dem SV Borstel, wo ich wirklich mit, mit Mitglied bin, komme ich immer ganz gut durch. Ja. Bei Entweder, oder?
1: Sehr gut. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die erste Frage zurückkommen, weil wir alle vielleicht noch so ein bisschen diese Schockstarre, diese Abstimmung damals für Olympia in Erinnerung haben und ich würde gerne auch, wenn wir dieses Thema jetzt nicht weiter vertiefen wollen, insofern darauf eingehen, hat Hamburg sich davon erholt, dass man quasi damals diese Olympia-Bewerbung nicht eingehen konnte? Andersrum gefragt, wäre die Stadt bereit für das Thema Olympia nochmal erneut in in den Ring zu steigen.
0: Da müssen wir dann die Stadt fragen, ob sie dazu bereit ist. Generell bin ich unsicher, wie sehr die Stadt unter diesem Referendum wirklich gelitten hat. Ich glaube, es war, es war natürlich für alle, die nah dran sind, ist es schon eine harte Sache gewesen. Ich persönlich habe relativ schnell gesagt, es ist eine demokratische Mehrheitsentscheidung, die man zu akzeptieren hat. Ich habe nichts davon gehalten, von der Diskussion, die nach dem Referendum losging, nach dem Motto, man muss jetzt die Volksgesetzgebung reduzieren oder sonst irgendwas. Sondern es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, sofort sehr früh zu fragen, so mal, woran hat es denn gelegen? Woran hat es gelegen, dass wir nicht mal die Mitglieder im organisierten Sport, die wahlberechtigt waren, an die Urne gekriegt hat? Ähm, und äh, gleichzeitig war das eine Zeit, in der ganz, ganz viele andere Sachen das öffentliche Leben dominiert haben. Wir hatten damals das Thema Flüchtlinge. Wir hatten in der Berichterstattung nichts außer Doping damals in der Zeitung. Wir hatten die ungeklärte Frage, wer das Ganze eigentlich bezahlen soll. Wir hatten... Hinten dran immer noch die Elbphilharmonie. Wenn ich rumgezogen bin und gesagt habe, das ist die best durchgerechnete Be ähm, äh, Bewerbung ever oder das best durchgerechnetste Projekt, dann rief irgendjemand, ja, ja, wie die Elbphilharmonie und da konntest du gleich zusammenpacken. Und äh, ich glaube, die Situation ist jetzt eine andere. Das äh, Verfahren ist ein anderes. Wir reden wahrscheinlich realistisch über die, äh, über die Jahre 2036, wenn überhaupt, oder 40 oder 44. Und dementsprechend ist gut, was der, was der Deutsche Olympische Sportbund macht, nämlich sich jetzt langsam an dieses Thema so ein bisschen ranzutasten. Nicht zuerst zu sagen, wir bewerben uns und wir rennen erstmal los, sondern wirklich erstmal eine Stimmung einzuholen. Ja. Und die, da, daran sind wir gerade beteiligt oder das, da machen wir mit. Und irgendwann wird die Frage eben im Raum stehen, gehen wir jetzt offiziell ins Verfahren? Und äh, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber wir bewegen uns mit anderen Regionen und Städten, die auch Interesse signalisiert haben, beziehungsweise die vom DOSB gefragt worden sind und gesagt haben, wir können uns das vorstellen. Mit denen bewegen wir uns jetzt auf diese, auf diese Entscheidung zu. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir machen das Ganze in Ruhe und nicht so stressig wie beim letzten Mal.
1: Sehr gut. Ich sehe schon, wir haben dann irgendwann noch wieder ein neues Thema mit Ihnen im Sportpodcast. Gerne. <lacht>
2: Ja, jetzt vielleicht nochmal auf die sportliche Komponente zu kommen. Ich habe es jetzt schon ein oder andere Mal angedeutet. Wie ähm, schaffen Sie denn Ausgleichen neben, neben der Arbeit? Ist das tatsächlich das Laufen und das Windsurfen?
0: Das ist bei mir das ist bei mir Sport, wirklich. Mhm. Ähm, in einem entscheidenden Maße. Ich habe das damals gelernt, dass ich im Büro, da ist es ja nun manchmal ein bisschen hektisch und es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Äh, und ich äh, nehme mich da zusammen und bin ganz beherrscht, komme nach Hause, fliege über irgendwelche Legosteine und flippe da außen. Meine Frau hat dann gesagt, zieh immer die Schuhe an, geh mal runter laufen. Und ähm, das ist für mich so ein Initial gewesen. Und bei mir ist es so: Ich habe vor zwei Jahren mein Dienstauto abgeschafft, äh, weil ich einfach gesagt habe, mir fehlt diese halbe Stunde abends, äh, morgens und abends mit dem Fahrrad rein und wieder rauszufahren. Ich sehe zu, dass ich ausreichend Bewegung bekomme. Das ist für mich der für mich der Ausgleich, wie für andere Leute äh, ein Ausgleich Yoga sein kann oder Musik zu hören oder zu machen. Äh, für mich eindeutig ist Sport ja.
2: Und Windsurfen, muss man ja sagen, mit Standort Hamburg hat man ja eigentlich auch ähm, gute Möglichkeiten, mal ein wenig rauszuziehen.
0: Ja, ich sage mal, der einzige Schwachpunkt, den die Sportstadt Hamburg hat, ist, dass uns ein guter Wavespot für Windstärke 7 bis 8 fehlt. Aber ähm, man kommt an den Wochenenden ja problemlos auch an die See. Und das ist eine Sache, die wir mit der ganzen Familie das ganze Jahr über machen, solange es keine Eisschollen gibt. Also von daher ist das schon eine gute
2: Sache für uns. Sehr schön. Ja, bin ich auf jeden Fall stark neidisch, weil ich habe es nicht so nah mal eben an die See ja. <lacht> Ja, vielleicht Stichwort Familie. Ja, wir haben es gehört, Sie haben zwei Kinder, sind verheiratet. Wie ist die Vorfreude in der Familie auf das große Event nächstes Jahr?
0: Ach, die nehmen da schon mal teil. Ich bin vergleichsweise sicher, dass sie nicht scharf drauf sind, ins Stadion zu gehen. Aber ich glaube, es ist eher so dieses Erlebnis zu Hause, was, was weiß ich, ein Beam- und leinwand aufzubauen, das mit Freunden zusammen zu, zu gucken. In aller Regel haben wir es... Hin und wieder haben wir es bisher so gemacht, dass wir dann irgendwas gekocht haben, was zur Spielpaarung passt. Also, wenn er England spielt, gibt es dann Fish and Chips für die ganze Mannschaft. Das ist immer ganz witzig. Und äh, was aber dazu kommt, das ist eben so dieses, äh, dieses Gefühl, es findet in dieser Stadt jetzt wirklich über vier Wochen mal was Großartiges statt. Und äh, man geht da hin, man nimmt irgendwie teil an dem, was so passiert. Das, ist was, was wir sicherlich auch gemeinsam erleben werden. Die ganze Familie ist Fußball interessiert, sagen wir mal so zumindest. Von daher ist es äh, eine Sache, die wir gemeinsam sicher erleben und genießen werden.
1: Ich nehme an, alle Großborstel-Mitglieder. Oder dann doch St. Pauli oder
0: Haas. Ich ehrlich bin, ist meine Frau noch, noch nicht Mitglied, aber vielleicht ändert sich das noch.
2: Das heißt, ab und an auch mal im Volksparkstadion.
0: Ja, aus. ja, also es, es ist so, dass das Live-Erlebnis, das ist ein ganz besonderes. Und ich habe über meinen Beruf ja die Chance, dass ich immer wieder Live-Erlebnisse habe und meistens irgendwie wie beim Relegationsspiel in Karlsruhe auf meinem Handy rumdrücke, wenn das entscheidende Tor fällt und so weiter. Aber das, das Live-Erlebnis Sport ist schon was ganz Besonderes. Das haben wir bei den Großveranstaltungen in der Stadt auch, wo dann Leute zufällig vorbeikommen und sagen, was ist denn hier los? Und die wundern sich, dass sie nach einer halben Stunde immer noch da am Gitter stehen und, und gucken, wenn da Triathlon oder Marathon stattfindet. Also das Live-Erlebnis ist schon was Besonderes.
2: Ja, Stichwort Live-Erlebnis ist, glaube ich, ein gutes Abschluss ähm, oder ein Abschlussstichpunkt. Wir freuen uns natürlich alle nächstes Jahr auf das Live-Erlebnis hier in Hamburg, aber auch in Deutschland und ähm, ja, wollen uns an der Stelle jetzt erstmal bedanken bei Ihnen für Ihre Zeit und ja, für die vielen Ideen, die Sie ähm, ja, mit uns geteilt haben und dass Sie ähm, ja, heute den Weg hier nach Norderstedt gefunden haben, Sebastian.
1: Absolut und die vielen Informationen, ich hoffe, es hat den Hörern und Hörern auch Spaß gemacht, hier dran zu bleiben. Letzte Frage an dieser Stelle, wenn Sie sich was aussuchen könnten, was braucht Hamburg noch an Sportveranstaltungen, was es noch nicht gab oder hatte? Gibt es da irgendwie einen Wunsch so abschließend als Appell?
0: Naja, natürlich braucht eine Stadt wie Hamburg eigentlich Erstliga-Fußball. Mhm. Und deshalb wäre es eine super Idee, wenn die Saison jetzt abgebrochen wird, weil St. Pauli steht auf 1, der HSV auf 2 das ist so ein Wunsch und der andere Wunsch ähm, jenseits von Veranstaltungen ist, dass halt, dass halt der Wert von Sport weiter steigt und dass wir noch mehr Unterstützer bekommen, die beispielsweise sagen, wir wollen im Sport uns über Sponsoring ähm, engagieren, ähm, dass, dass noch mehr Leute lernen, dass Sport in unserer heutigen Zeit, insbesondere in der großen Stadt, halt viel, viel mehr ist als nice to have, sondern wirklich eine... Eine Sache, die für Gesundheit was tut, die Demokratie stabilisiert, die jungen Leuten beibringt, wie sie mit Sieg und Niederlage umgehen müssen. Also wirklich ein gesellschaftsstabilisierendes Element. Und das brauchen wir in unruhigen Zeiten wie derzeit wahrscheinlich so sehr wie nie zuvor.
1: Herzlichen Dank, Herr Holstein, für dieses tolle Schlusswort. Danke, dass Sie heute in Norderstedt zu Gast waren. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss.